0: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh, alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte». Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre. La verdadera comunión con Dios conduce a la vida allí, Salmos 16. Muy bien, el domingo pasado vimos en profundidad los cuatro primeros versículos de este Salmo y observamos cómo David usaba tres nombres para referirse a Dios. Él, en hebreo, Dios, que significa el fuerte, el poderoso. Ya veo, Jehová, que lo que significa es yo soy el que soy, y Señor, que en hebreo es Adonai, y lo que significa es aquel Señor que tiene una soberanía absoluta sobre todo y sobre todos, ¿no? Porque, Señor, eso es lo que significa, soberanía absoluta. Estos son nombres que nos dicen algo sobre sus atributos, los atributos de Dios, pero estos nombres no solo nos dicen algo acerca de Dios, sino que también nos dicen algo acerca de David. Y eso es porque depende de cuál sea mi concepto sobre Dios, yo seré de una manera o de otra. De ahí la importancia de estar hoy muy atentos para escuchar quién es Dios y así poder conocerle. Esto es muy importante lo que digo porque la Biblia no nos da la posibilidad de considerar a Cristo como nuestro Salvador solamente, ¿no? Alguien con poder y con fidelidad para salvarnos y ya está, ¿no? En la Biblia siempre vemos que se llama a Jesucristo, Señor y Salvador. Y esto significa que lo primero que ha de ser en mi vida es Señor para que luego pueda llegar a ser mi Salvador. Y yo estoy seguro que es aquí donde reside el problema de algunos cristianos, ¿no? Para poder vivir su vida con libertad y con gozo. Con libertad porque solo se es libre en Cristo. Si primero Cristo es antes que nada mi Señor. Y con gozo porque si no nos abandonamos verdaderamente a su señorío, siempre estaremos afanados y preocupados. ¿Entendéis? Solo podemos pues encontrar la libertad de la vida cristiana si tenemos a Dios como nuestro Señor. Cambiando el señorío del pecado a su señorío que nos liberta, ser libres, y además el gozo porque al delegar todo en el Señor, todos nuestros afanes y todas nuestras inquietudes, tenemos la tranquilidad de saber que es Él quien me va a procurar todo bien. Veíamos también cómo David al final del versículo 2 de este salmo resumía su relación con Dios con unas palabras que no dejan lugar a dudas de este señorío de Dios sobre su vida. No hay para mí bien fuera de ti. O sea, todo mi gozo está completo en ti, Señor. Da lo mismo lo que tenga, como si no tengo nada. Es como si David le dijera, tú eres mi Señor. Y tú me vas a dar todo aquello que yo necesite, no lo que yo te pide, sino lo que yo te necesite, ¿no? Las demás cosas me sobran. Es como si David le estuviese diciendo, Señor, lo que no venga de ti no solo no lo quiero, sino que es que además me puede molestar de tal manera que me puede apartar de ti. Esta es una verdadera relación con Dios. Después, en los versículos 3 y 4, esto es lo que vimos en la primera parte de, de, del Salmo, el domingo pasado, en los, tres, en los versículos 3 y 4 vimos cómo para David solo había dos tipos de personas, ¿no? Y esto es porque en las Escrituras solo se ven dos tipos de personas, dos y nada más, los santos y los impíos. Pues es con los íntegros, con los santos, con los que se identifica David y con los que tiene su complacencia. A los impíos, que son aquellos que sirven diligentes a otro Dios a esos ni les escucha ni nombra a sus dioses. Así pues, lo que vimos el domingo pasado, para nosotros lo que podemos aplicar para nuestra propia vida es que en Dios tengo todo mi contentamiento y ya no hay lugar en mi vida para los ídolos, que son aquellas cosas en las que yo pongo toda mi confianza para ser feliz, y para salir adelante, como puede ser el dinero, el poder, las propiedades, etcétera no Son falsos dioses que lo que pretenden es ocupar el lugar que solo le corresponde ocupar a Dios, ¿no? que es el Dios creador de todas las cosas. Bien, el esquema del Salmo, si os recordáis, eh, constaba de cuatro puntos. Primero era mi actitud ante Dios. O sea, ¿cómo debo de considerar mi comunión con Dios? Analizando quién es Él al ver los tres nombres que le daba David. Después, mi actitud ante los hombres, cómo debe ser, pues, mi comunión con los demás. Esto es lo que vimos el domingo pasado y hoy vamos a profundizar en los otros dos puntos del esquema que os dije, que es eh, cuál es mi esperanza aquí, no para después ver cuál va a ser mi esperanza allí. Y es que aquella persona que ha entendido quién es Dios de verdad, el Todopoderoso, el Todosuficiente y además el Señor de mi vida, no ese Dios al que todos nos gustaría que fuera, ¿no? Entonces, si lo ha entendido de verdad, y si, porque hay mucha gente que lo entiende de verdad, el problema es que no lo acepta en su corazón. Si hemos entendido de verdad quién es Dios y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces será cuando recibiré estos dos puntos de los que vamos a hablar hoy en el Salmo. Recibiré mi promesa aquí y también mi esperanza allí. ¿De acuerdo? Y va a ser muy interesante ver este Salmo porque van a ser unos pasos en los cuales podremos ver que si no se cumplen en nuestra vida, pues, pues poder rectificar, ¿no? Mi esperanza aquí. Bendiciones actuales. Versículo 5. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Muy bien. Una herencia son aquellos bienes que recibimos de otra persona. Una porción es una parte de esa herencia. Hasta aquí se entiende bastante bien, pero el sentido de la palabra copa aquí significa algo que igual nosotros no entendemos bien porque en nuestra cultura no se suele usar. Sin embargo, en la Biblia una, una copa es esa parte que a cada uno le toca vivir en la vida, ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas. ¿Cuál es la parte, la porción, la copa de aquellos que desprecian a Dios? Si os acordáis, lo vimos en el Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de la copa de ellos. Es esa parte, es esa parte que se echa en la copa, que se han de beber la que habrán de tomar por no tener en cuenta a Dios y su consejo. Así es la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que nos rodean y que no conocen a Cristo. Una vida que es como un viento abrasador y, aunque constantemente disimulan, cuando se sinceran, es lo que te cuentan. No hay nada productivo en sus vidas y todo por la falta de propósito sin estar, o mejor dicho, al estar sin Aquel que lo es todo en la vida, Dios como el todo en nuestra vida. Pero para David no. Para David, Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice la copa. La porción de la herencia que me dé o que me ha de tocar es Dios mismo. Es lo que está diciendo David. Hasta aquí se entiende bien, pero puede que el versículo 6 no sea tan fácil de comprender. Dice el versículo 6... Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sin embargo, tanto para David, al escribirlo como para los judíos, al escucharlo o al cantar este salmo, estas palabras les recordarían una parte de su historia, una parte muy importante de su historia. Esta historia la podemos encontrar en los capítulos 16, 17 y 18 de Números y allí el Señor establece su pacto con Aarón, sus hijos y los hijos de la tribu de su padre, o sea, de la tribu de Levín para que fueran ellos los que se hiciesen cargo del servicio al tabernáculo. Desde entonces nadie más podía acceder al servicio en el tabernáculo, solo ellos podían hacerlo. Tiempo después, cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán con Josué, llegaron a conquistar ya toda la tierra de Canaán, a cada tribu le tocó en suerte un pedazo de esa tierra para que pudiesen habitar en ella, para que pudiesen trabajar esa tierra y para que pudiesen recibir todos los frutos que de esa tierra pudiesen extraer. A todos les tocó un trozo de esa tierra prometida. A todos, excepto a la tribu de Leví. ¿Qué es lo que le tocó a la tribu de Leví? Dice en Deuteronomio 10, 8, 9, en aquel tiempo... Mientras iban por el desierto, apartó Yahvé a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé, para que estuviese delante de Yahvé para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual, Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Y esta es la tierra que le tocó a la tribu de Leví. Yahvé es su heredad, como el Señor tu Dios le dijo. Esto era para los hijos de la tribu de Leví. Pero, ¿por qué dice David, ya ves la porción de mi herencia, si David era de la tribu de Judá? Yo creo que es porque David había entendido muy bien cuál era la verdadera y profunda promesa que Dios le había dado siempre a su pueblo. Que no era otra que Dios mismo, al margen de los beneficios materiales que de Dios pudieran derivarse de esa relación tan personal con Dios, ¿no? con el Dios creador de todas las cosas. Esta promesa de Dios no solo viene en el Nuevo Testamento a través de nuestra relación muy personal con Jesucristo, sino también en todo el Antiguo Testamento. ¿no? En varias ocasiones los profetas proclaman, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Esta es una promesa de una relación muy íntima desde el inicio con el pueblo de Israel, ¿no? muy íntima, y muy personal, una relación que no solo proclama Jeremías, sino también Ezequiel y, Zac y Zacarías, ¿no? y que se ve entreverada en todo el Antiguo Testamento, como estamos viendo incluso en este Salmo, que la promesa era Dios mismo viviendo en sus corazones, y no tanto las cosas que de Dios recibían. Y vuelvo a insistir, es que el problema de nuestra vida cristiana puede estar aquí, promesa que nosotros también deberíamos entender así, pues ¿para qué? Para lo que acabo de decir, para que podamos disfrutar de verdad con gozo y con alegría la vida cristiana. Porque la promesa de Dios a su pueblo no fue nunca tanto conseguir las cosas que de él podíamos recibir, sino él mismo, ¿no? Que él mismo fuese nuestra heredad, esa es la hermosa heredad que nos ha tocado y que hace que podamos vivir en lugares deleitosos, como dice David. Es así como lo vive David y es así como lo debiéramos de vivir todos nosotros. Que esas cuerdas que delimitaron, que marcaron su heredad, ¿la heredad que importa? No estamos hablando de una tierra, ¿no? Que esas cuerdas que delimitaron su heredad no le cayeron por suerte tanto sobre tierras fér fértiles o áridas, ricas o pobres, muy productivas o poco productivas, sino que esas cuerdas que definen su relación, su verdadera herencia, le cayeron sobre una tierra que es Dios mismo. Para David no le importaba, no importaba tanto que sus circunstancias externas, sus circunstancias eh, por las que pasaba, fueran duras o no, que algunas tierras produjeran y otras no que unas veces lloviese mucho y otras veces hiciese demasiado calor. Lo que realmente importaba para David y sobre lo que se deleitaba era sobre su verdadera heredad. Estar atentos, por favor. Es que es aquí donde radica todo nuestro problema. Fíjate lo que dice David. Ya vi. esa es la hermosa heredad que me ha tocado. ¿De acuerdo? Es este nuestro gran problema. Cada vez que el Señor me ha bendecido con una casa, eh, no que acumule casas en mi vida, eh, sino que, bueno, pues al hacer un traslado de casa me refiero. Cada vez que el Señor me ha bendecido con una casa, el primer día que entro en ella siempre le he dado las gracias por su inmensa misericordia. Siempre he sido consciente de que yo no me la merecía y le he agradecido profundamente el amor para conmigo y para con mi familia de no dejarnos pasar frío en la calle. Siempre lo he hecho y me he gozado con ello y supongo que pues, la mayoría de vosotros también habréis hecho lo mismo. Pero ¿cuántas veces hemos hecho esto con la verdadera heredad que nos ha tocado y que significa que hemos sido rescatados de nuestra antigua y vana manera de vivir? ¿Cuántas veces hemos entrado en su tabernáculo para decir, como decía David, tú sustentas mi suerte y es hermosa la heredad que me ha tocado? Mi suerte no es la que yo me procuro, ¿no? sino mi suerte eres tú, Señor. Tú mismo sustentando mi vida, esa es mi heredad, mi verdadera heredad. Porque tener a Dios como la más rica de nuestras propiedades, esa es nuestra verdadera herencia. Y vuelvo a insistir porque este es nuestro gran problema. Herencia que no nos hemos ganado, o sí, no nos hemos ganado esa herencia. No Es una, una herencia que nos ha venido del cielo, ¿no? como unas cuerdas que han descendido desde lo alto y que marcan la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? para nuestra vida. Cuerdas que delimitan ese camino que es Jesús, por el cual todos nosotros debemos andar. Esa es nuestra heredad, unas cuerdas que han descendido marcando el camino que es Jesús, por el cual todos nosotros debemos andar. ¿no? Cuerdas que acotan, que vayan que acotan esa voluntad de Dios en la que debemos vivir sin salirnos de allí. Esa es nuestra heredad. Dios mismo y su consejo sin salirnos de esa eh, heredad que tenemos. ¿no? Bien, ¿y cuál es el primer resultado de no servir diligentes a otros dioses, sino de, de vivir dentro de ese vallado que hemos dicho que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es Dios mismo? ¿Cuál es el primer resultado? de tener a Dios como nuestra más preciosa heredad, pues que recibiré su consejo y su enseñanza, que es lo que vemos en el versículo 7. Fíjate lo que dice el versículo 7. «Bendeciré a Yahvé, que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia». Aquí tenemos el primer resultado de nuestra heredad, de nuestra verdadera heredad. «Consejo y exhortación». Eso es lo que hace el Señor con David, no, aconsejarle y enseñarle. Y eso es lo que yo también debiera esperar para mí, consejo y exhortación, como uno de los réditos más importantes de mi herencia que es Dios mismo. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Quiero réditos? Bueno, aquí tenemos el primero, de mi verdadera herencia que es Dios mismo, su consejo y su enseñanza. Y resulta que es para David esto una tortura. No, dice que es una delicia, ¿no? Como hemos visto en el versículo 6. Es lo mejor que nos puede ocurrir, como vemos que dice David, es una delicia para él. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser o debiera ser una delicia para todos nosotros tener como primer rédito de nuestra heredad su consejo y su enseñanza? ¿Por qué? Pues porque sin su consejo y sin su enseñanza yo ya me hubiese perdido hace tiempo, ¿no? Me hubiese desviado por un camino que me lleva a despeñarme en mi propia opinión. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no iba a estar contento, David? Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, ¿cómo no va a ser una delicia si ese consejo me produce vida aquí, como vimos el domingo pasado, y además me va a conducir a la vida eterna allí? Es tal la comunión que con él tiene, David, con el Señor día a día, que hasta por las noches, dice la segunda parte de este versículo, hasta por las noches le enseña su conciencia. David no habla de ninguna visión de ángeles, no habla de ninguna voz del cielo. En estas palabras no da la sensación de que a David se le haya parecido Dios en sueños, no. David nos dice simplemente que el consejo de Dios le ha llegado literalmente a través de sus riñones, ¿no?, Dice, me amonestan mis riñones. Es lo que dice literalmente en el original hebreo. Para un judío de aquel entonces, los riñones eran el símbolo de lo que hoy llamaríamos el subconsciente, o sea, lo más íntimo de nuestra mente. Así como el corazón era... Eh, lo más es, es el centro de nuestras emociones y, por lo tanto, también de nuestras decisiones, los riñones son el símbolo más profundo de la mente. Así pues, cuando David se retiraba a descansar y se entregaba a la meditación, su propia conciencia le seguía instruyendo. Esto es muy interesante. Eh, ¿Y cómo le instruía su propia conciencia? Pues a través del espíritu, ¿no? que le aconseja y le enseña. Pues eso mismo es lo que hace con nosotros el Espíritu Santo cuando por la noche meditamos en todo aquello que hemos estado haciendo durante el día. Y dependiendo de cómo hayamos respondido durante el día a ese consejo de Dios que es su palabra, el Espíritu Santo nos instruye y nos amonesta por la noche. ¿Entendéis? Depende de cómo hayamos andado durante el día recibiendo el consejo de su palabra. Luego por la noche el Espíritu Santo, si estamos limpios por la palabra, el Espíritu Santo nos enseña y nos amonesta por la noche. Esto es lo que me pasa a mí y estoy seguro de que a ti también es lo que te pasa, ¿no? Yo no creo que haya ningún cristiano que esté lleno del Espíritu Santo, pues que se vaya a la cama y se duerma así, ¿no? Sin, más, sin meditar en todas las cosas que durante el día ha he hecho o ha he dejado de hacer y me río porque... A algunos sí conozco, bueno, pero en, en, en ocasiones muy especiales, ¿no? Lo normal es meditar, ¿no? bueno es a la noche, igual es en otro momento del día, pero lo normal es en la noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es en la noche el momento ideal y ahora lo vamos a ver para que el Señor me amoneste si he hecho algo mal y me instruya para rectificar algo que no he hecho bien. Yo creo que es por las noches cuando todos nosotros estamos en las mejores condiciones de escuchar a Dios, a no ser que estemos muy cansados, ¿de acuerdo? En mi caso es cuando yo mejor preparo las predicaciones porque es cuando más atento puedo estar a su voz que me habla a través de la palabra y también puedo estar más atento a su Espíritu Santo que me enseña y que me recuerda todas las cosas. Por la noche es como si el sentido de la vista estuviese de alguna manera anulado, por la noche es cuando todos los ruidos que nos rodean normalmente durante el día, pues casi desaparecen por completo. Son momentos en los que solo podemos escuchar a Dios porque casi no hay cosas que ver. A no ser que estés enganchado a la televisión, y yo sé que eso en esta iglesia no es así. Qué bueno es escuchar a Dios por las noches con un corazón que ha sido limpiado por la Palabra. Porque si no ha sido limpiada por la palabra, ¿cuál será el producto de nuestro corazón? Perverso y engañoso, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, es cierto, qué bueno es escuchar a Dios con un corazón, por las noches con un corazón limpiado por la palabra. Porque si no está limpiado por la palabra vamos a escuchar nuestra propia opinión y seguro, seguro, seguro que lo que vamos a escuchar van a ser es que es peros. O sea, justificaciones, ¿de acuerdo? Pero si está limpiado por la palabra, casi seguro que lo primero que vamos a escuchar es amonestación y enseñanza. Las noches son esos momentos perfectos cuando Dios nos puede decir, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Y si le obedecemos y escuchamos al Espíritu Santo, tendremos la oportunidad de tener una comunión muy especial con Dios, ¿no? en el que la conciencia, incluso mientras te vas durmiendo, te revela cosas que Dios quiere que sepas de Él, de ti y de su propósito para ti. Así pues, al leer estos versículos, nos damos cuenta que también nosotros podemos aprender del consejo de Dios hasta por la noche. Hemos visto el primero de los réditos de tener como nuestra mejor heredad a Dios mismo. Y además del consejo y de la enseñanza, ¿cuál es otro de los resultados de vivir dentro de ese vallado que es Dios mismo? Que recibiré estabilidad, seguridad y fortaleza. Versículo 8. Allá ve he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Muy bien, bien veis que yo he subrayado dos, dos cosas ahí. De hecho, de alguna manera, el, este, este versículo tiene una división de dos partes. La primera es Dios... es está delante de mí, ¿no? Dios está omnipresente. Él está siempre delante de mí, es lo que está diciendo David y delante de todos. Esta es una realidad de Dios que todos los cristianos compartimos, ¿de acuerdo? Todos los cristianos sabemos, creemos que Dios es omnipresente, pero no siempre la tenemos presente en nuestra mente esta realidad. Sabemos que es una realidad, pero en muchos momentos de nuestra vida vivimos como si Dios no estuviese siempre delante de nosotros. sea que sí, sin embargo, vemos que David dice que para él no. Dice que él ha decidido, y que lo ha decidido conscientemente, poner al Señor delante de él. No, eh, no es que David tenga esa capacidad de poner a Dios delante. no. Eso lo hace Dios mismo. Dios es el que se pone delante de David. Sino lo que lo que nos están intentando decir David es que él es consciente de esta realidad y que ha decidido... No ignorarla, que Dios está delante de él siempre, ¿no? Dios le está mirando siempre, esté dormido o esté despierto. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. En hebreo la palabra presencia usada aquí es panim y significa cara, Fe. Face en inglés, en español es algo parecido, no, faz, me salía en inglés y no en español. Cara, faz, es lo que está diciendo aquí David en este Salmo, ¿no? A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu misma cara, de tu misma faz, es lo que nos dice David en este Salmo 139. Pues es imposible. Es imposible, ¿no? Por eso, ¿para qué huir? Además, cuando uno entiende lo que David entiende, ¿quién es Dios? Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Entonces, huir, además de inútil, es de necios. ¿Por qué? Pues porque Cristo es nuestro Señor y no vino para condenarnos. Sin Él ya estábamos condenados. Él vino para salvarnos porque no envió Dios a su Hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es por eso que no es muy inteligente escapar. Ni se puede, ni conviene. Así que no te asustes, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él está para ayudarte, no para condenarte. Pero atención, si Él es tu Señor... Porque si no es tu señor hoy, entonces sí que será tu juez mañana. Así pues, David ha decidido poner a Dios delante de él, ¿no? En su conciencia, se entiende. Ha decidido ponerle delante de él. O sea, así, ha decidido ser consciente de que está viviendo siempre delante de Dios. Pero la segunda parte de este versículo no solo dice eso, sino que ha decidido ponerlo también a su diestra. Dice que está a su diestra, ¿no? Y esa es la razón por la cual, dice, no seré conmovido, no seré desestabilizado. En la Biblia, la diestra, no solo significa una posición de privilegio, sino que también significa defensa. ¿no? El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, a tu mano derecha. ¿no? Es con la derecha con la que se coge una espada. ¿no? para defenderse, a no ser que uno sea como Nadal y entonces pues, con la izquierda. Pero lo normal es que con la defensa, la defensa se haga con la derecha. ¿no? Esto lo que significa es que el señor estará a mi derecha siempre con una espada que me protege. David, a pesar de que estaba pasando pues por alguna circunstancia de persecución al escribir este salmo, sabe que su vida no depende de esas personas que le deseaban la muerte. Él sabía que su vida solo dependía del Señor que está a su diestra. Y por eso dice, no seré conmovido. Y para todos nosotros esta heredad que es Dios mismo también ha de significar lo mismo. Yo estoy seguro con Dios a mi diestra. ¿no? Cualquier tormenta en mi casa se superará con éxito. No porque sea fácil o divertirlo pasar, eh, no porque sea fácil o divertido pasar esa tormenta en absoluto, lo voy a pasar con sufrimiento, ¿no? sino que porque al estar construida sobre la roca que es Cristo, puedo tener la certeza de que una vez que esa turbulencia haya pasado, yo y mi familia no habremos perecido lo veas o no, lo creas o no si el Señor es tu Señor te aseguro que no solo su cara está delante de ti sino que también está a tu diestra defendiéndote del malo si es tu Señor seguro allá ve puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido y no seré conmovido porque he recibido su heredad que me ha dado su consejo y su enseñanza, me ha dado en esta segunda parte la estabilidad y también la fortaleza y la seguridad, y además es por eso que, versículo 9, primera parte, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. La cara de Dios, ¿no? delante de David todo el tiempo, no provocaba pánico en él. Tenemos la tendencia a tener este miedo, ¿de acuerdo?, pero lo vuelvo a repetir, la cara de Dios delante de David, siempre, todo el tiempo delante de él, no le provocaba pánico, todo lo contrario. Se alegraba de alegría y gozo porque sabía que le guiaba. Y además, no solo le tenía delante para guiarle, sino que le tenía a su diestra para darle seguridad. Este... Este versículo es otro de los frutos, de los resultados de una verdadera relación, de, de una verdadera comunión con Cristo. ¿Recordáis el primer resultado de que el Señor sea mi heredad? Su consejo. El segundo, seguridad. Y el tercero, gozo. que es lo que estamos viendo en este versículo? ¿no? Hemos recibido alegría, por tanto, se alegrará nuestro corazón y se gozará nuestra alma. Bien, yo no quiero desanimarte con este versículo porque igual tú hoy estás triste o deprimido. Y si esto es así hoy, circunstancialmente, pues no es un problema mayor. Tan solo deberías saber que después de la tempestad, pues llega la calma y que muchas veces, pues el cansancio físico que provoca esa tempestad hace que no podamos escuchar bien el consejo de Dios ni sus ánimos para nosotros. Esto no es lo malo. Lo malo es cuando tu situación, la situación de tu alma... No es algo aislado, sino que permanece en el tiempo durante muchos meses y durante años incluso. En ese caso sí que debieras preguntarte, ¿no? Este versículo, pero al, re pero al revés. ¿Por qué no se alegra mi corazón? ¿Por qué no se goza mi alma? Creo honestamente que la solución está simplemente en volver los pasos hacia atrás y volver a transitar por los versículos de este Salmo que hoy hemos leído. Comprobar si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo en lo que nos hemos equivocado. Puede que Cristo no sea realmente mi Señor, puede que no sea para mí suficiente con su sola presencia y esté buscando pues, todas las cosas de Él y no solo a Él mismo y, por lo tanto, esté practicando una idolatría encubierta de piedad. Puede que su consejo no lo esté buscando por el día y que por lo tanto por la noche no me llegue su exhortación, su enseñanza, o puede que sean varias cosas de estas a la vez. No quiero juzgarte, de hecho yo he estado muchos años así, por eso lo que quiero realmente es animarte. Yo sé que cuando un cristiano ha puesto toda su confianza en Dios y de verdad, no solo nominalmente, es entonces cuando... Esta persona es alguien que está habitualmente contenta, está alegre, es alguien que siempre le está cantando salmos al Señor, es alguien que tiene en el corazón un gozo que no tienen los demás, pase lo que pase, le ocurra lo que le ocurra. Muy bien, pero también vemos algo más, ¿no? Además de todas las bendiciones que hemos visto hasta aquí en este Salmo y que son promesas para nuestra vida aquí, para nuestra vida día a día, resulta que un Hijo de Dios también puede esperar algo todavía más grande para el futuro. Y es lo siguiente que vamos a ver aquí y que yo como titulito del esquema he puesto mi esperanza allí, bendiciones futuras. Versículo 9, segunda parte. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien, después de haber entrado en su tabernáculo y así poder conocer a Dios tal y como Él es, ¿no? tal y como además Él desea ser conocido no solo como el fuerte y el poderoso, no sólo como el fiel que va a cumplir todas sus promesas, sino también como el Señor. Después de haber puesto toda mi confianza en ese Dios y no en los ídolos de este mundo, después de haber tenido una comunión, y ahora digo comunión, no digo relación, podemos tener relación con otras personas, pero después de haber tenido una comunión solo con los íntegros de este mundo, con los santos, aquellos que son apartados para Dios, ¿no? después de no haber tenido... ...complacencia con los que no son íntegros, con aquellos que están dispuestos a seguir diligentes a otros dioses... ...después de haber disfrutado la delicia de tener su presencia y su consejo como lo mejor que me puede tocar... ...después de haber estado viendo durante todo este Salmo estas bendiciones... ...que la verdadera, que la verdadera comunión de Dios me produce aquí... ...ahora, después de todo esto... Resulta que esta comunión también me concede algo allí, me conduce a la vida eterna. Que mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús hará que ni mi alma ni mi cuerpo, las dos cosas, que ni mi alma ni mi cuerpo se pudran en el infierno. No es la comunión lo que salva, la comunión es el resultado de esa fe que ya me salvó. Hemos estado hablando durante todo este Salmo de comunión. Esa comunión que nos muestra a nosotros también, como cristianos, la senda de la vida. ¿Cómo? Quiero que estéis muy atentos porque, ¿cómo puedo saber si realmente yo tengo esta comunión de la que me habla David? ¿Cómo, cómo puedo descubrirlo? ¿no? Pues a través del arrepentimiento. ¿Del arrepentimiento de qué? Si yo ya soy cristiano. Yo ya me arrepentí cuando me convertí, no, yo ya me arrepentí de haber estado viviendo de espaldas a Dios. Esa fue mi conversión. Bueno, pues para saber si esa conversión realmente ha sido efectiva en mi vida, si ha sido genuina, ¿no? Y por lo tanto, para saber si esa conversión me va a llevar por sendas de justicia hacia la vida eterna, yo necesito una comunión con Dios tal que produce el otro tipo de arrepentimiento, el de pecados. Todos estamos constantemente fallándonos los unos a los otros y a Dios. Y si no hay arrepentimiento de esos fallos, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay senda hacia la vida eterna. ¿Por qué? Pues porque eso indica que nunca hubo una conversión genuína, una conversión que me, haga, que me haga tener una verdadera comunión con Dios. Lo que hoy estamos viendo en este Salmo es comunión íntima genuina. Pero para saber si la comunión que yo tengo, necesito saber si lo estoy haciendo bien, es a través del arrepentimiento. ¿no? Dios, eh, tú conoces mi insensatez. Es el Salmo 69, versículo 5. Dice David, Dios, tú conoces mi insensatez. David da por hecho que es un insensato. ¿Os dais cuenta lo que es un corazón conforme a Dios? O sea, David no está en su comunión con Dios justificándose. David le dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis, y mis pecados no te son ocultos. Y esto solo lo puede decir alguien que tiene una verdadera comunión con Dios. Alguien en definitiva que se está arrepintiendo antes incluso de conocer esos pecados ocultos. ¿no? Esta es la verdadera comunión con Dios que nos conduce a la senda de la vida. Muchas personas le piden a Dios cosas, ¿no? Dios, dame, 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 dame. Pero lo que mejor Dios nos puede dar es el arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay senda hacia la vida. ¿Y de qué nos valen las cosas en este mundo si caminamos con ellas por un camino, por una senda de muerte que produce muerte? ¿De qué nos serviría que Dios nos diera cosas y no nos concediera el arrepentimiento? Es Dios quien, conoce, quien concede el arrepentimiento. ¿eh? Nadie puede arrepentirse así porque le dé la gana. Eso es imposible. Por eso, porque nadie puede arrepentirse... Así, porque le da la gana, necesitamos la comunión con Dios para que sea Él quien nos dé el arrepentimiento. ¿Vamos entendiendo? En 2 Timoteo 2, versículo 25, Pablo dice cómo han de ser los siervos del Señor. Y una de las características de estos siervos es la siguiente. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer... La verdad. Esto es lo que de verdad le deberíamos de pedir a Dios en nuestra comunión diaria con Él. Esto es lo que de verdad le deberíamos de pedir en nuestra comunión con Él. Pedirle que nos conceda arrepentimiento y así saber si de verdad estamos caminando por esa senda que nos va a conducir a la vida eterna. El título de la predicación de hoy era La verdadera comunión con Dios. Conduce a la vida allí, pues este debiera ser nuestro mayor anhelo. Tener una comunión con Dios tal que le podamos decir, Señor, hazme libre de mi ignorancia y de mis tinieblas. Hazme libre de la gran cantidad de errores de los cuales todavía hoy no soy consciente. Señor, son errores que me llevan a transitar por un camino lleno de heridas y de tropezones. «Señor, descúbrele a mi corazón la esclavitud del orgullo en el que todavía estoy viviendo hoy, para poder así ver el inmenso amor de tu gracia y de tu misericordia que me quieren llevar por sendas de justicia, por amor de tu nombre». Eso es lo que le debiéramos de pedir, para así poder valorar lo que ya tenemos y no siempre estar quejándonos de aquello que no tenemos. Esto es lo que debiera anhelar nuestra alma, para evitar entrar en un círculo del que es muy difícil de salir, que es el círculo de la idolatría que vimos el domingo pasado, ¿de acuerdo? La idolatría de las cosas y no tener en el Señor nuestro mayor bien. Con qué poco se conforma aquel que ya sabe que ha sido perdonado de lo mucho que tenía que haber sido, que necesitaba haber sido perdonado. Tan solo con que se le indique cuáles son sus faltas, con tan solo que se le indique cuáles son sus faltas diarias, ya le resulta suficiente. Porque sabe que con eso el Señor le mostrará la senda de la vida y eso llega, hará que llegará a estar en su presencia con plenitud de gozo, con delicias a su diestra para siempre. Salmo 51, 2 y 3. Sálvame ma, perdón, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo soy culpable y tú también. Siempre está la culpabilidad delante de nosotros. Otra cosa es que no lo veamos. Por eso necesitamos que alguien nos ayude a verla, a reconocerla. Y solo la comunión con Dios nos proporcionará esa visión que nos ayudará a ver nuestra verdadera situación. Mientras más te humilles en su presencia, mayor será el peso de gloria, de su gloria, sobre tu cabeza. Mientras más y más Él sea tu Señor, mejor te mostrará la senda hacia la vida. Espero que no hayas estado dormido en la predicación, pero si has estado dormido, con que prestes atención a lo siguiente, me va a resultar suficiente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras el vivir sea Cristo, el morir será ganancia. Y si así como lo explica Pablo no lo entiendes, yo te lo voy a decir al revés, porque a veces somos muy zoquetes. Si para ti el vivir no es Cristo... Entonces, entonces, ¡y el morir no será ganancia. Esto es un aviso para todos nosotros, como cristianos también. ¿eh? Solo aquellos que han entrado a tener comunión de verdad con Dios en su tabernáculo, rindiéndole señorío, su señorío, rindiéndole toda su vida a Él aquí, para mí el vivir es Cristo, solo esos... A solo esos, mejor dicho, les será mostrada la senda de la vida y, por lo tanto, para mí, el morir será ganancia. ¿Entendéis? Lo vuelvo a repetir. solo aquellos que han entrado a tener comunión de verdad con un Dios que es Señor, entrando en su tabernáculo rindiéndole su señorío, para mí el vivir es Cristo, es lo mismo, Solo esos, solo esos, será mostrada la senda de la vida y, por lo tanto, para ellos el morir será ganancia. Si hoy puedo disfrutar de la presencia de Dios, y eso a pesar de mi pecado, oye, imagínate cuando ya estemos con Él, ¿no?, con un cuerpo glorificado en su presencia, entendiendo todo eso que todavía hoy no entiendo bien, ¿no? Pues que habrá, como dice el versículo 11, plenitud de gozo, y delicias a su diestra para siempre plenitud esto está hablando del futuro porque aquí plenitud pues plenitud no tenemos es cierto ¿no? ahora a veces siento gozo y a veces no ¿sí o no? es verdad plenitud entonces porque ahora a veces no me parece su voluntad tan agradable ¿no? a veces sí pero a veces no pero entonces habrá esa plenitud y además de toda esa plenitud será para siempre o sea está hablando de la eternidad muy bien, en todas las predicaciones de los Salmos estamos intentando encontrar a Jesucristo en, el, en los Salmos y en este Salmo 16 no resulta muy difícil encontrarlo. Este Salmo tiene algo de David, pero tiene mucho más de Cristo. El Salmo comienza con una confianza en Dios tal que aunque se le pueda aplicar a David y a cualquier cristiano, la descubrimos con mayor intensidad en Cristo. Dice el versículo 1 de este Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, ¿no? Dice David. Y el autor de Hebreos, recordando las oraciones de Jesús en Getsemaní, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto del versículo 1 del Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, quitándolo del pecado de David, es aplicable a Cristo. Cuando dijo, Padre, sálvame de esta hora, ¿no? confiando que él le podía librar. También en el versículo 3 de este Salmo 16, David dice de sí, pero sobre todo proféticamente de Cristo, que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Esto lo que significa es que Cristo se deleita en los santos de la tierra, en ti y en mí. Y eso a pesar de nuestras debilidades. Oye, y si Cristo hace esto, si Cristo se está deleitando en ti y en mí a pesar de las debilidades, esto es una muy buena razón para que nosotros también tengamos nuestro, nuestra complacencia con nuestros hermanos, ¿no? Pero es sobre todo en los versículos del 8 al 11 de este Salmo 16 en donde se ve a Jesucristo de una manera profética increíble. Es en estos versículos donde el Salmo termina con una confianza tal en la resurrección que solo puede aplicarse a Cristo y no a David, ¿no? como muy bien los apóstoles Pedro y Pablo nos lo dicen. Y por eso vamos a ir a Hechos 2, porque allí en Hechos 2 vemos el primer sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Hechos 2, del 25 al 32. Pedro, hablándole a los judíos, les dice que este Salmo 16, el Salmo 16 que hoy estamos viendo, en realidad no habla de David, sino que lo hace proféticamente de Cristo. Fíjate lo que dice Pedro. Porque David dice de él, de Cristo. ¿De acuerdo? David dice de él. Y ahora lee el salmo 16 veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aun mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en helades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia este es el Salmo, ¿no? Y ahora sigue diciendo Pedro a sus hermanos judíos, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy y probablemente mientras les estaba hablando les estaba señalando el sepulcro de David. Pero siendo profeta, David, siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien, estos versículos del Salmo, ahora volvemos al Salmo 16, ¿vale? Estos versículos del Salmo 16, del 8 al 11, han de aplicarse con toda certeza a Cristo. No es una interpretación mía, vemos que es el propio Pedro quien lo dice, ¿no? David predice aquí y Pedro nos recuerda estas cuatro cositas. Yo os las voy a resumir. Primero, que Cristo habría de sufrir y de morir, ¿no? Y que, lo haría, y que lo haría con absoluta confianza en el Padre. Mi carne reposará confiadamente. Segundo, que no solo habría de morir, sino que también habría de ser sepultado y permanecer así sepultado durante un tiempo, ¿no? Porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto lo que implica es sepultura. Tercero, que habría de ser resucitado. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y cuarto, que Cristo podría llegar a decir que se alegró por tanto su corazón y se gozó su alma cuando dijo, consumado es. También Pablo recuerda este Salmo, y nos vamos a Hechos 13. En Hechos 13, versículos del 35 al 37, está hablando Pablo a los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y leemos... Por eso dice también en otro salmo, el salmo 16, ¿no? Por eso dice también en otro salmo, no, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a, que Dios, a quien Dios levantó no vio corrupción. Vemos pues que es un salmo profético. Resumen. ¿Quién puede disfrutar de esta heredad de la que nos habla este Salmo 16? Los ricos y los pobres. Y la podrán disfrutar aquí y en la eternidad. Esta heredad es para todos. Para todos aquellos que deseen comprarla. Pastor, ¿pero la salvación no es gratis? O oh, sí, sí, sí que es gratis, pero hay que comprarla. Gratis, pero hay que adquirirla. Y si no, vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículos del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. El vino y la leche son los símbolos de una vida plena. Pero para poder comprar gratuitamente esta vida plena se ha de tener sed. Y ahora os voy a explicar el precio del que os hablaba para poder comprar. Es gratis, pero hay que comprarlo. Y a partir de aquí vemos el precio. Sin sed nadie va a las aguas del Evangelio, que es Cristo, para ser saciado. Y con dinero tampoco se le puede comprar nada a Dios porque lo que de Dios necesitamos es impagable, no tiene precio. Por eso el llamamiento para poder disfrutar de esta heredad de la que hemos visto en el Salmo 16, solo se le hace a un tipo de personas que cumplen tres requisitos. Aquellos que están sedientos, que son pobres y que están dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Es lo que hemos visto en Isaías 55. El precio. Si estás satisfecho con tu vida, si crees que no tienes sed, este mensaje no es para ti, porque es imposible acercarse a Cristo sin sed, porque solo teniendo sed es cuando Él puede hacer que de tu interior corran ríos de agua viva. Y si no eres pobre, o crees que no eres pobre porque en realidad eres pobre, si no eres pobre, y aquí estamos hablando de pobreza, de espíritu, tan pobre como un mendigo que no le da ninguna vergüenza levantar la mano para pedir el pan, el pan que descendió del cielo, entonces tampoco podrás disfrutar de esa heredad que hemos visto en el Salmo 16. Y tampoco si no hay lo siguiente. Si no tienes la disposición de oír a Dios y su consejo, entonces tampoco podrás recibir esta herencia porque es necesario que hagamos lo que nos pide Dios para recibir esta herencia. Inclinad nuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. Nos lo dice Isaías, pero también nos lo dice Ezequiel. He aquí esta fue la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan... ...y abundancia de ociosidad. Soberbia, saciedad de pan... ...y abundancia de ociosidad. Esa es la verdadera desgracia del hombre... ...que provoca que no tengamos vino... ...y leche. Vida plena. Vino y leche, que es la vida plena, que es la vida eterna... ...que es nuestra heredad. Esto, esto se ha de comprar. Y se ha de comprar porque no es barata. De hecho, al Señor le costó su propia vida... Se ha de comprar, pero se ha de comprar sin precio, porque la vida eterna que Dios te da no tiene precio. Para nosotros sería imposible pagar nuestro rescate y es por eso que Dios lo tuvo que hacer, Dios mismo. Sería bueno que reflexionáramos sobre la hermosura de la heredad que nos ha tocado. Ha sido regalada por Dios mismo, pero a Él le ha costado un altísimo precio. Por eso hay que comprarla pero gratis. Si se nos regalara así sin más, no la valoraríamos. Vino y leche, vida plena, vida de verdad, vida eterna, esta es nuestra heredad. Esto es lo que nosotros tenemos, vida. Nosotros estamos vivos, pero estamos también rodeados de muertos. Los muertos no sienten y es por eso que a ellos, como están muertos, no les duele lo que a nosotros nos duele. Ver a nuestros seres queridos y a nuestros amigos perdidos y que encima se burlen de nuestra vida, se burlen de nuestra herencia. Vivimos en un cementerio y les predicamos a los que están muertos en sus delitos y pecados. Pero esta es nuestra esperanza. El Evangelio es Poder de Dios para dar vida, para dar vida de verdad, para dar vida eterna. Este es el milagro, que es Dios quien da vida a los muertos. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora, ahora veo.